0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद किले के उपन्यास कर्मभूमि के तैतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमर गुदड़ चौधरी के साथ महंत आशारामगिरी के पास पहुंचा संध्या का समय था महंत जी एक सोने की कुर्सी पर बैठे हुए थे जिस पर मखमली गद्दा था उनके इर्द गिर्द भक्तों की भीड़ लगी हुई थी जिसमें महिलाओं की संख्या ही अधिक थी सभी धुले हुए संगमरमर के फर्श पर बैठी हुई थीं पुरुष दूसरी ओर बैठे थे महंत जी पूरे छह फिट के विशालकाय सौम्य पुरुष थे अवस्था कोई पैंतीस वर्ष की थी गोरा रंग दुहरी देह तेजस्वी मूर्ति वस्त्र काशाय तो थे किंतु रेशमी वो पांव लटकाए बैठे हुए थे भक्त लोग जाकर उनके चरणों को आंखों से लगाते थे पूजा चढ़ाते थे और अपनी जगह पर आ बैठते थे गूदर तो अंदर जा न सकते थे अमर अंदर गया पर वहां उसे कौन पूछता आखिर जब खड़े खड़े आठ बज गए तो उसने महंत जी के समीप जाकर कहा महाराज मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है महंत जी ने इस तरह उसकी ओर देखा मानो उन्हें आंखें फेरने में कष्ट है उनके समीप एक दूसरा साधु खड़ा था उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर पूछा कहाँ से आते हो अमर ने गांव का नाम बताया हुक्म हुआ आरती के बाद आओ आरती में तीन घंटे की देर थी अमर यहाँ कभी ना आया था सोचा यहां की सैर ही कर लें इधर उधर घूमने लगा वहां से पश्चिम तरफ तो विशाल मंदिर था सामने पूरब की ओर सिंहद्वार दाहिने बाएं दो दरवाजे और भी थे अमर दाहिने दरवाजे के अंदर घुसा तो देखा चारों तरफ चौड़े बरामदे हैं और भंडारा हो रहा है कहीं बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में पूरियाँ कचौड़ियां बन रही हैं कहीं भाँति भाँति की शाक भाजी चढ़ी हुई है कहीं दूध उबल रहा है कहीं मलाई निकाली जा रही है बरामदे के पीछे कमरों में खाद्य सामग्री भरी हुई थी ऐसा मालूम होता था कि अनाज शाक भाजी मेवे फल मिठाई की मंडियां हैं एक पूरा कमरा तो केवल परवलों से भरा हुआ था इस मौसम में परवल कितने महंगे होते हैं पर यहां वो भूसे की तरह भरे हुए थे अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं भक्त भाव से व्यंजन पकाने में लगी हुई थी ठाकुर जी के व्यालु की तैयारी थी अमर ये भंडार देखकर दंग रह गया इस मौसम में यहां बीसों झाबे अंगूर से भरे थे अमर यहां से उत्तर के द्वार में घुसा तो यहां बाजार सा लगा देखा एक लंबी कतार दर्जियों की थी जो ठाकुर जी के वस्त्र सी रहे थे कहीं जरी के काम हो रहे थे कहीं कारचोबी की मसनदे और गांव तक ये बनाए जा रहे थे एक कतार सोनारों की थी जो ठाकुर जी के आभूषण बना रहे थे कहीं जड़ाई का काम हो रहा था कहीं पॉलिश किया जाता था कहीं पटवे गहने गूँथ रहे थे एक कमरे में दस बारह मुस्टंडे जवान बैठे चंदन रगड़ रहे थे सबों के मुंह पर ठाटे बंधे हुए थे एक पूरा कमरा इत्र और तेल और अगर की बत्तियों से भरा हुआ था ठाकुर जी के नाम पर धन का कितना अपव्यय हो रहा है यही सोचता हुआ अमर वहां से बीच वाले प्रांगण में आया और सदर द्वार से बाहर निकला गूदड़ ने पूछा बड़ी देर लगाई कुछ बातचीत हुई अमर ने हंसकर कहा अभी तो केवल दर्शन हुए हैं आरती के बाद भेंट होगी ये कहकर उसने जो कुछ देखा विस्तारपूर्वक बयान किया गुदड़ ने गर्दन हिलाते हुए कहा भगवान का दरबार है जो संसार को पालता है उसे किस बात की कमी सुना तो हमने भी है लेकिन कभी भीतर नहीं गए कि कोई पूछने पाचने लगे तो निकाले जाए हां घुड़साल और गौशाला देखी है मन चाहे तुम भी देख लो अभी समय बहुत बाकी था अमर गौशाला देखने चला मंदिर के दक्षिण पशुशालाएं थी सबसे पहले फील खाने में घुसे कोई 25-30 हाथी आंगन में जंजीरों से बंधे खड़े थे कोई इतना बड़ा कि पूरा पहाड़ कोई इतना छोटा जैसे भैंस कोई झूम रहा था कोई सूण घुमा रहा था कोई बरगद के डालपात चबा रहा था उनके होदे झूले अंबारियां गहने सब अलग एक गोदाम में रखे हुए थे हर एक हाथी का अपना नाम अपने सेवक अपना मकान अलग था किसी को मन भर रातें मिलता था किसी को चार पसेरी ठाकुर जी की सवारी में जो हाथी था वही सबसे बड़ा था भगत लोग उसकी पूजा करने आते थे इस वक्त भी मालाओं का ढेर उसके सिर पर पड़ा हुआ था बहुत से फूल पैरों के नीचे थे यहां से घुड़साल में पहुंचे घोड़ों की कतारें बंधी हुई थीं मानो सवारों की फौज का पड़ाव हो घोड़ों से कम न थे हरेक जाति के हरेक देश के कोई सवारी का कोई शिकार का कोई बग्घी का कोई पोलों का हरेक घोड़े पर दो दो आदमी नौकर थे महंत जी को घुड़दौड़ का बड़ा शौक था इनमें कई घोड़े घुड़दौड़ के थे उन्हें रोज बादाम और मलाई दी जाती थी गौशाले में भी चार पांच सौ गाय भैंसें थीं बड़े बड़े मटके ताजे दूध से भरे रखे थे ठाकुर जी आरती के पहले स्नान करेंगे पाँच पाँच मन दूध उनके स्नान को तीन बार रोज चाहिए भंडार के लिए अलग अभी ये लोग इधर उधर घूम रहे थे कि आरती शुरू हो गई चारों तरफ से लोग आरती करने को दौड़ पड़े गूदड़ ने कहा तुमसे कोई पूछता कौन भाई हो तो क्या बताते अमर ने मुस्कुराकर कहा वैश्य बताता तुम्हारी तो चल जाती क्योंकि यहां तुम्हें लोग कम जानते हैं मुझे तो लोग रोज ही हाथे में चरसे बेचते देखते हैं पहचान ले तो जीता न छोड़ें अब देखो भगवान की आरती हो रही है और हम भीतर नहीं जा सकते यहाँ के पंडो पुजारियों के चरित्र सुनो तो दांत उंगली दबा लो पर वे यहाँ के मालिक हैं और हम भीतर कदम नहीं रख सकते तुम चाहे जाकर आरती ले लो तुम सूरत से भी तो ब्राह्मण जचते हो मेरे तो सूरत ही चमार चमार पुकार रही है अमर की इच्छा तो हुई कि अंदर जाकर तमाशा देखे पर गूदड़ को छोड़ करना जा सका कोई आध घंटे में आरती समाप्त हुई और उपासक लौट अपने अपने घर गए तो अमर महंत जी से मिलने चला मालूम हुआ कोई रानी साहिबा दर्शन कर रही हैं वहीं आंगन में टहलता रहा आध घंटे के बाद उसने फिर साधु द्वारपाल से कहा तो पता चला इस वक्त नहीं दर्शन हो सकते प्रातःकाल आओ अमर को क्रोध तो ऐसा आया किसी वक्त महंत जी को फटकारे पर जब्त करना पड़ा अपना समूह लेकर बाहर चला आया गूदड़ ने ये समाचार सुनकर कहा इस दरबार में भला हमारी कौन सुनेगा महंत जी के दर्शन तुमने कभी किए हैं मैंने भला मैं कैसे करता कभी नहीं नौ बज रहे थे इस वक्त घर लौटना मुश्किल था पहाड़ी रास्ते जंगली जानवरों का खटका नदी नालों का उतार कहीं रात काटने की सलाह हुई दोनों एक धर्मशाला में पहुंचे और कुछ खा पी कर वहीं पड़ रहने का विचार किया इतने में दो साधु भगवान का ब्यालू बेचते हुए नजर आए धर्मशाला के सभी यात्री लेने दौड़े अमर ने अभी चार आने की एक पत्तर ली पूरियां हलवे तरह तरह की भाजियां अचार चटनी मुरब्बे मलाई दही इतना सामान था कि अच्छे दो खाने वाले तृप्त हो जाते यहां चूल्हा बहुत कम घरों में जलता था लोग यही पत्थर ले लिया करते थे दोनों ने खूब पेट भर खाया और पानी पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे कि एक साधु दूध बेचने आया शयन का दूध ले लो अमर की छना थी पर कुतूहल से उसने दो आने का दूध लिया पूरा एक शेर था गाढ़ा मलाईदार उसमें से केसर और कस्तूरी की सुगंध उड़ रही थी ऐसा दूध उसने अपने जीवन में कभी न पिया था बेचारे बिस्तर तो तुलाए न थे आधी आधी धोतियाँ बिछा कर लेटे अमर ने विस्मय से कहा इस खर्च का कुछ ठिकाना है भक्ति भाव से बोला भगवान देते हैं और क्या उन्हीं की महिमा है हज़ार दो हज़ार यात्री नित आते हैं एक एक सेठिया बीस बीस हज़ार की थैली चढ़ाता है इतना खर्चा करने पर भी करोड़ों रुपये बैंक में जमा है देखें कल क्या बातें होती हैं मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि कल भी दर्शन न होंगे दोनों आदमियों ने कुछ रात रहे उठकर स्नान किया और दिन निकलने के पहले ड्योढ़ी पर जा पहुंचे मालूम हुआ महंत जी पूजा पर है एक घंटा बाद फिर गए तो सूचना मिली महंत जी कले पर है जब वो तीसरी बार नौ बजे गया तो मालूम हुआ महंत जी घोड़ों का मुआइना कर रहे हैं अमर ने झुंझला द्वारपाल से कहा तो आखिर हमें कब दर्शन होंगे द्वारपाल ने पूछा तुम कौन हो मैं उनके इलाके का असामी उनके इलाके के विषय में कुछ कहने आया हूं तो कारकुन के पास जाओ इलाके का काम वही देखते हैं अमर पूछता हुआ कारकुन के दफ्तर में पहुंचा तो बीसों मुनीम लंबी लंबी बही खोले लिख रहे थे कारकुन महोदय मसंद लगाए हुक्का पी रहे थे अमर ने सलाम किया कारकुन साहब ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर पूछा अर्जी कहां है अमर ने बगलें झांक कर कहा अर्जी तो मैं नहीं लाया तो फिर यहां क्या करने आए मैं तो श्रीमान महंत जी से कुछ अर्ज करने आया था अर्जी लिखा कर लाओ मैं तो महंत जी से मिलना चाहता हूं नजराना लाए हो मैं गरीब आदमी हूं नजराना कहां से लाऊं? इसीलिए कहता हूं अर्जी लिख कर लाओ उस पर विचार होगा जो कुछ हुक्म होगा वो सुना दिया जाएगा तो कब हुक्म सुनाया जाएगा जब महंत जी की इच्छा हो महंत जी को कितना नजराना चाहिए जैसी श्रद्धा हो कम से कम एक अशर्फी कोई तारीख बता दीजिए तो मैं हुक्म सुनने आऊं यहाँ रोज कौन दौड़ेगा तुम दौड़ोगे और कौन दौड़ेगा तारीख नहीं बताई जा सकती अमर ने बस्ती में जाकर विस्तार के साथ अर्जी लिखी और उसे कारकुन की सेवा में पेश कर दिया फिर दोनों घर चले गए इनके आने की खबर पाते ही गांव के सैकड़ों आदमी जमा हो गए अमर बड़े संकट में पड़ा अगर उनसे सारा वृत्ंत कहता है तो लोग उसी को उल्लू बनाएंगे इसलिए बात बनानी पड़ी अर्जी पेश कर आया उस पर विचार हो रहा है काशी ने अविश्वास के भाव से कहा वहां महीनों में विचार होगा तब तक यहां कारिंदे हमें नोच डालेंगे अमर ने खिसिया कर कहा महीनों में क्या विचार होगा चार दिन तो बहुत है पयाग बोला यह सब टालने की बात है खुशी से कौन अपने रुपए छोड़ सकता है अमर रोज सवेरे जाता और घड़ी रात गए लौट आता पर अर्जी पर विचार न होता था कारकून उनके मुहर्रिरो तक कि चपरासियों की मिन्नत समाजत करता पर कोई न सुनता रात को वो निराश होकर लौटता तो गांव के लोग यहां उसका परिहास करते पयाग कहता हमने तो सुना था कि रुपए में आठ आनी छूट हो गई काशी कहता तुम झूठे हो मैंने तो सुना था महंत जी ने इस साल पूरी लगान माफ कर दी उधर आत्मानंद हल्के में बराबर जनता को भड़का रहे थे रोज बड़ी बड़ी किसान सभाओं की खबरें आती थीं जगह जगह किसान सभाएं बन रही थीं अमर की पाठशाला भी बंद पड़ी थी उसे फुर्सत ही न मिलती थी पढ़ाता कौन रात को केवल मुन्नी अपनी कोमल सहानुभूति से उसके आंसू पहुँचती थी आखिर सातवें दिन उसकी अर्जी पर हुक्म हुआ कि सामने पेश किया जाए अमर महंत के सामने लाया गया दोपहर का समय था महंत जी खस में एक तख्त पर मसनद लगाए लेटे हुए थे चारों तरफ खस की टट्टियाँ थी जिन पर गुलाब का छिड़काव हो रहा था बिजली के पंखे चल रहे थे अंदर इस जेठ के महीने में भी इतनी ठंडक थी कि अमर को सर्दी लगने लगी महंत जी के मुखमंडल पर दया झलक रही थी हुक्के का एक कश खींचकर मधुर स्वर में बोले तुम इलाके ही में रहते हो ना मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे असामियों को इस समय कष्ट है क्या सचमुच उनकी दशा यही है जो तुमने अर्जी में लिखी अमर ने प्रोत्साहित होकर कहा महाराज उनकी दशा इससे कहीं खराब है कितने ही घरों में चूल्हा नहीं जलता महंत ने आंखें बंद करके कहा भगवान ये तुम्हारी क्या लीला है तो तुमने मुझे पहले ही क्यों न खबर दी मैं इस फसल की वसूली रोक देता भगवान के भंडार में किस चीज की कमी है मैं इस विषय में बहुत जल्द सरकार से पत्र व्यवहार करूंगा और वहां से जो कुछ जवाब आएगा वो असामियों को भिजवा दूंगा तुम उनसे कहो धैर्य रखें भगवान ये तुम्हारी क्या लीला है जी ने आँखों पे रेनक लगा ली और दूसरी अर्जियाँ देखने लगे तो अमरकांत भी उठ खड़ा हुआ चलते चलते उसने पूछा अगर श्रीमान कारिंदों को हुक्म दे दें कि इस वक्त असामियों को दिख न करें तो बड़ी दया हो किसी के पास कुछ नहीं है पर मार गाली के भय से बेचारे घर की चीजें बेच बेच कर लगान चुकाते कितने ही तो इलाका छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हैं महन्त जी की मुद्रा कठोर हो गई ऐसा नहीं होने पाएगा मैंने कारिंदों को कड़ी ताक़द कर दी है कि किसी आसामी पर सख्ती न की जाए मैं उन सबों से जवाब तलब करूंगा। मैं आसामियों का सताया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता अमर ने झुककर महंत जी को दंडवत किया और वहां से बाहर निकला तो उसकी बात छिली जाती थी। वो जल्द से जल्द इलाके में पहुँच कर खबर सुना देना चाहता था ऐसा तेज जा रहा था मानो दौड़ रहा है बीच बीच में दौड़ भी लगा लेता था पर सचेत होकर रुक जाता था लू तो थी पर धूप बड़ी तेज थी देह फूकी जाती थी फिर भी वो भागा चला जाता था अब वो स्वामी आत्मानंद से पूछेगा कहिए अब तो आपको विश्वास आया ना कि संसार में सभी स्वार्थी नहीं हैं कुछ धर्मात्मा भी हैं जो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं अब उसके साथ बेफिक्रों की खबर भी लेगा अगर उसके पर होते तो जाता संध्या समय वो गांव में पहुंचा तो कितने ही उत्सुक किंतु अविश्वास से भरे नेत्रों ने उसका स्वागत किया काशी बोला आज तो बड़े प्रसन्न हो भैया पाला मारा है क्या अमर ने खाट पर बैठते हुए अकड़कर कहा जो दिल से काम करेगा वो पाला मारेगा ही बहुत से लोग पूछने लगे भैया क्या हुक्म हुआ अमर ने डॉक्टर की तरह मरीजों को तसली दी महंत जी को तुम लोग व्यर्थ बदनाम कर रहे थे ऐसी सज्जनता से मिले कि मैं क्या कहूँ कहा हमें तो कुछ मालूम ही नहीं पहले ही क्यों सूचना दी नहीं हमने वसूली बंद कर दी होती अब उन्होंने सरकार को लिखा है यहां कारिंदों को भी वसूली की मनाही हो जाएगी काशी ने खिसिया कर कहा देखो अगर कुछ हो जाए तो जाने अमर ने गर्व से कहा अगर धैर्य से काम लोगे तो सब कुछ हो जाएगा हुल्लड़ मचाओगे तो कुछ ना होगा उल्टे और डंडे पड़ेंगे सलोनी ने कहा जब मोटे स्वामी माने गूदड़ ने चौधरी पन की ली मानेंगे कैसे नहीं उनको मानना पड़ेगा एक काले युवक ने जो स्वामी जी के उग्र भक्तों में था लज्जित होकर कहा भैया जिस लगन से तुम काम करते हो कोई क्या करेगा दूसरे दिन उसी कड़ाई से प्यादों ने डांट फटकार की लेकिन तीसरे दिन से वो कुछ नरम हो गए सारे इलाके में खबर फैल गई कि महंती जी ने आधी छूट के लिए सरकार को लिखा है स्वामी जी जिस गांव में जाते वहां लोग उन पर आवाजें कसते स्वामीजी अपनी रट अब भी लगाए जाते थे ये सब धोखा है कुछ होना हवाना नहीं है उन्हें अपनी बात किया पड़ी थी असामियों की उन्हें उतनी फिक्र न थी जितनी अपने पक्ष की अगर आधी छूट का हुक्म आ जाता तो शायद वो यहां से भाग जाते इस वक्त तो वो इस वादे को धोखा साबित करने की चेष्टा करते थे और यद्यपि जनता उनके हाथ में न थी पर कुछ न कुछ आदमी उनकी बातें सुन ही लेते थे हाँ इस कान सुनकर उस कान उड़ा देते दिन गुजरने लगे मगर कोई हुक्म नहीं आया फिर लोगों में संदेह पैदा होने लगा जब दो सप्ताह निकल गए तो अमर सदर गया और वहाँ सलीम के साथ हकिम जिला मिस्टर गजनवी से मिला मिस्टर गजनवी लंबे दुबले गोरे शौकीन आदमी थे उनकी नाक कितनी लंबी और चिबुक इतना गोल था कि हास्य मूर्ति से लगते थे और थे भी बड़े विनोदी काम उतना ही करते थे जितना जरूरी होता था और जिसके ना करने से जवाब तलब हो सकता था लेकिन दिल के साफ उदार परोपकारी आदमी थे जब अमर ने गांवों की हालत उनसे बयान की तो हंसकर बोले आपके महंत जी ने फरमाया है सरकार जितनी माल गुजारी छोड़ दें मैं उतनी ही लगान छोड़ दूंगा है मुनसिफ मिजाज अमर ने शंका की इसमें बेइंसाफी क्या है बेइंसाफी यही है कि उनके करोड़ों रुपये बैंक में जमा है सरकार पर अरबों का कर्ज है तो आपने उनकी तजवीज पर कोई हुक्म दिया इतनी जल्द भला छह महीने तो गुजरने दीजिए अभी हम काश्तकारों की हालत की जांच करेंगे उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा तब कहीं कोई हुक्म मिलेगा तब तक तो आसामियों के वारे न्यारे हो जाएंगे अजब नहीं की फसा शुरू हो जाए तो क्या आप चाहते हैं सरकार अपनी वजह छोड़ दे ये दफ्तरी हुकूमत है जनाब यहां सभी काम जब्ते के साथ होते हैं आप हमें गालियां दें हम आपका कुछ नहीं कर सकते पुलिस में रिपोर्ट होगी पुलिस आपका चालान करेगी होगा वही जो मैं चाहूंगा मगर जाबते के साथ खैर ये तो मजाक था आपके दोस्त मिस्टर सलीम बहुत जल्द उस इलाके की तहकीकात करेंगे मगर देखिए झूठी शहादतें न पेश कीजिएगा कि यहां से निकाली जाए मिस्टर सलीम आपकी बड़ी तारीफ करते हैं मगर भाई मैं तुम लोगों से डरता हूं खासकर तुम्हारे उस स्वामी से बड़ा ही मुफ्सिद आदमी है उसे फंसा क्यों नहीं देते मैंने सुना है वो तुम्हें बदनाम करता फिरता है इतना बड़ा अफसर अमर से इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहा था फिर उसे क्यों ना नशा हो जाता सचमुच आत्मानंदाग लगा रहा है अगर वो गिरफ्तार हो जाए तो इलाके में शांति हो जाए स्वामी साहसी है यथार्थ वक्ता है देश का सच्चा सेवक है लेकिन इस वक्त उसका गिरफ्तार हो जाना ही अच्छा उसने कुछ इस भाव से जवाब दिया कि उसके मनोभाव प्रकट न हो पर स्वामी परवार चल जाए मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं है उन्हें अख्तियार है मुझे जितना चाहे बदनाम करें गजनवी ने सलीम से कहा तुम नोट कर लो मिस्टर सलीम कल हल्के के थानेदार को लिख दो इस स्वामी की खबर ले बस अब सरकारी काम खत मैंने सुना है मिस्टर अमर कि आप औरतों को वश करने का कोई मंत्र जानते हैं अमर ने सलीम की गर्दन पकड़कर कहा तुमने मुझे बदनाम किया होगा सलीम बोला तुम्हें तो तुम्हारी हरकतें बदनाम कर रही हैं मैं क्यों करने लगा गजनवी ने बांकपन के साथ कहा तुम्हारी बीबी गजब की दिलेर औरत है भाई आजकल म्यूनिसिपलिटी से उनकी जोर आजमाई है और मुझे यकीन है बोर्ड को झुकना पड़ेगा मगर भाई मेरी बीबी ऐसी होती तो मैं फकीर हो जाता वल्लाह अमर ने हंसकर कहा <laughs> क्यों आपको तो और खुश होना चाहिए था गजनबी जी हाँ वो तो जनाब का दिल ही जानता होगा सलीम उन्हीं के खौफ से तो ये भागे हुए हैं गजनबी यहाँ कोई जलसा करके उन्हें बुलाना चाहिए सलीम क्यों बैठे बिठाए जहमत मोल लीजिएगा वो और शहर में आग लगी हमें बंगले से निकलना पड़ेगा गजनबी अजी ये तो एक दिन होना ही है ये अमीरों की हुकूमत अब थोड़े दिनों की मेहमान है इस मुल्क में अंग्रेजों का राज है इसलिए हमें जो अमीर हैं और जो कुदरती तौर पर अमीरों की तरफ होते हैं वो भी गरीबों की तरफ खड़े होने में खुश हैं क्योंकि गरीबों के साथ इन्हें कम से कम इज्जत मिलेगी उधर तो ये डॉल भी नहीं है मैं अपने को इसी जमात में समझता हूँ तीनों मित्रों में बड़ी रात तक बेतकल्लुफ़ी से बातें होती रहीं सलीम ने अमर की पहले ही खूब तारीफ कर दी थी इसलिए उसकी गवारसूरत होने पर भी गज़नबी बराबरी के भाव से मिला सलीम के लिए हुकूमत नई चीज थी अपने नए जूते की तरह उसे कीचड़ और पानी से बचाता था ग़नवी हुकूमत का आदि हो चुका था और जानता था कि पांव नए जूते से कहीं ज्यादा कीमती चीज है रमड़ी चर्चा उसके कुतूहल आनंद और मनोरंजन का मुख्य विषय था कुआरों की रसिकता बहुत धीरे धीरे सूखने वाली वस्तु है उनकी अतृप्त लालसा प्रायः रसिकता के रूप में प्रकट होती है अमर ने गजनवी से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की मेरे एक मित्र प्रोफेसर डॉक्टर शांति कुमार हैं वो भी शादी नहीं करते आप लोग औरतों से डरते होंगे गजनवी ने कुछ याद करके कहा शांति कुमार वही तो है खूबसूरत से गोरे चिट्टे गठे हुए बदन के आदमी अजी वो तो मेरे साथ पढ़ता था यार हम दोनों ऑक्सफोर्ड में थे मैंने लिटरेचर लिया था उसने पॉलिटिकल फिलोसफी ली थी मैं उसे खूब बनाया करता था यूनिवर्सिटी में है न अक्सर उसकी याद आती थी सलीम ने उनके इस्तीफे ट्रस्ट और नगर कार्य का जिक्र किया गज़नबी ने गर्दन हिलाई मानो कोई रहस्य पा गया तो ये कहिए आप लोग उनके शागिर्द हैं हम दोनों में अक्सर शादी के मसले पर बातें होती थीं मुझे तो डॉक्टर ने मना किया था क्योंकि उस वक्त मुझमें टीबी की कुछ अलामतें नजर आ रही थीं जवान बेवा छोड़ जाने के ख्याल से मेरी रूह काँपती थी तब से मेरी गुजरान तीर तुक्के पर ही है शांति कुमार को तो कौमी खिदमत और जाने क्या क्या खपत था मगर ताजुब यह है कि अभी तक उस खपत ने उसका गला नहीं छोड़ा मैं समझता हूं अब उसकी हिम्मत न पड़ती होगी मेरे ही हमसिन तो थे जरा उनका पता तो बताना मैं उन्हें आने की दावत दूंगा सलीम ने सिर हिलाया उन्हें फुर्सत कहा मैंने बुलाया था नहीं आए गजन भी मुस्कुराए तुमने निज तौर पर बुलाया होगा किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से बुला और कुछ चंदा करा देने का वादा कर लो फिर देखो चारों हाथ पांव से दौड़े आते हैं या नहीं इन कौमी खादिमों की जान चंदा है ईमान चंदा है और शायद खुदा भी चंदा है जिसे देखो चंदे की हाय हाय मैंने कई बार इन खादिमों को चरका दिया उस वक्त इन खादिमों की सूरत देखने ही से ताल्लुक रखती है गालियां देते हैं पैतरे बदलते हैं जबान से तोप के गोले छोड़ते हैं और आप उनके बौखलेपन का मजा उठा रहे हैं मैंने तो एक बार एक लीडर साहब को पागल में बंद कर दिया था कहते हैं अपने को कौम का खादिम और लीडर समझते हैं सवेरे मिस्टर गजनवी ने अमर को अपने मोटर पर गांव में पहुंचा दिया अमर के घर वो आनंद का पारावार ना था अफसरों की सोहबत ने कुछ अफसरी की शान पैदा करती थी हाकिम परगना तुम्हारी हालत जांच करने आ रहे हैं खबरदार कोई उनके सामने झूठा बयान न दे जो कुछ वो पूछे उनका ठीक ठीक जवाब दो न अपनी दशा को छिपाओ न बढ़ाकर बताओ तहकीक़ात सच्ची होनी चाहिए मिस्टर सलीम बड़े नेक और गरीब दोस्त आदमी हैं तहक़ीक़ात में देर जरूर लगेगी लेकिन राज्य व्यवस्था में देर लगती ही है इतना बड़ा इलाका है महीनों घूमने में लग जाएंगे तब तक तुम लोग खरीफ का काम शुरू कर दो रुपए में आठ आने छूट का मैं जिम्मा लेता हूँ सब्र का फल मीठा होता है इतना समझ लो स्वामी आत्मानंद को भी अब विश्वास आ गया उन्होंने देखा अमर अकेला ही सारा यश लिए जाता है और मेरे पल्ले अपयश के सिवा और कुछ नहीं पड़ता तो उन्होंने पहलू बदला एक जलसे में दोनों एक ही मंच से बोले स्वामीजी झुके अमर ने कुछ हाथ बढ़ाया फिर दोनों में सहयोग हो गया इधर अषाढ़ की वर्षा शुरू हुई उधर सलीम तहकीक़ात करने आ पहुंचा दो चार गांवों में असामियों के बयान लिखे भी लेकिन एक ही सप्ताह में ऊब गया पहाड़ी डाक बंगले में भूत की तरह अकेले पड़े रहना उसके लिए कठिन तपस्या थी एक दिन बीमारी का बहाना करके भाग खड़ा हुआ और एक महीने तक टाल मटोल करता रहा आखिर जब ऊपर से डांट पड़ी और गज़्नवी ने सख्त ताकद की तो फिर चला उस वक्त सावन की झड़ी लग गई थी नदी नाले भर गए थे और कुछ ठंडक आ गई थी पहाड़ियों पर हरियाली छा गई थी मोर बोलने लगे थे इस प्राकृतिक शोभा ने देहातों को चमका दिया था कई दिन के बाद आज बादल खुले थे महंत ने सरकारी फ़ैसले के आने तक रुपये में चार आने छूट की घोषणा कर दी थी और कारिंदे बकाया वसूल करने की फिर चेष्टा करने लगे थे दो चार असामियों के साथ उन्होंने सख्ती भी की थी इस नई समस्या पर विचार करने के लिए आज गंगा तट पर एक विराट सभा हो रही थी भोला चौधरी सभापति बनाए गए थे और स्वामी आत्मानंद का भाषण हो रहा था सज्जनों तुम लोगों में ऐसे बहुत कम हैं जिन्होंने आधा लगा न दे दिया हो अभी तक तो आधे की चिंता थी अब केवल आधे के आधे की चिंता है तुम लोग खुशी से दो दो आने और दे दो सरकार महंत जी की मालगुजारी में कुछ न कुछ छूट अवश्य करेगी अब कि छ आने की छूट पर संतुष्ट हो जाना चाहिए आगे की फसल में अगर अनाज का यही भाव रहा तो हमें आशा है कि आठ आने की छूट मिल जाएगी ये मेरा प्रस्ताव है आप लोग इस पर विचार करें मेरे मित्र अमरकांत जी की भी यही राय है अगर आप लोग कोई और प्रस्ताव करना चाहते हैं तो हम उस पर विचार करने को भी तैयार हैं इसी वक्त डाकिए ने सभा में आकर अमरकांत के हाथ में एक लिफाफा रख दिया पते की लिखावट ने बता दिया कि नैना का पत्र है पढ़ते ही जैसे उस पर नशा छा गया मुद्रा पर ऐसा तेज आ गया जैसे अग्नि में आहुति पड़ गई हो गर्व भरी आंखों से इधर उधर देखा मन के भाव जैसे छलांगे मारने लगे सुखदा की गिरफ्तारी और जेल यात्रा का वृत्तांत था आह वो जेल गई और वो यहां पड़ा हुआ है उसे बाहर रहने का क्या अधिकार है वो कोमलांगी जेल में है जो कड़ी दृष्टि भी न सह सकती थी जिसे रेशमी वस्त्र भी चूहते थे मखमली गद्दे भी गड़ते थे वो आज जेल की यातना सह रही है वो आदर्श नारी वो देश की लाज रखने वाली वो कुल लक्ष्मी आज जेल में है अमर के हृदय का सारा रक्त सुखदा के चरणों पर गिर बह जाने के लिए मचल उठा सुखदा सुखदा चारों ओर वही मूर्ति थी संध्या की लालिमा से रंजित गंगा की लहरों पर बैठी हुई कौन चली जा रही है सुखदा सामने की श्याम पर्वतमाला में गोधूली का हार गले में डाले कौन खड़ी है सुखदा अमर विक्षिप्तों की भांति कई कदम आगे दौड़ा मानो उसकी पदरज मस्तक पर लगा लेना चाहता हो सभा में कौन क्या बोला इसकी खबर नहीं वो खुद क्या बोला इसकी भी उसे खबर नहीं जब लोग अपने अपने गांवों को लौटे तो चंद्रमा का प्रकाश फैल गया था अमरकांत का अंतकरण कृतज्ञता से परिपूर्ण था उसे अपने ऊपर किसी की रक्षा का साया ज्योत्सना की भांति फैला हुआ जान पड़ा उसे प्रतीत हुआ जैसे उसके जीवन में कोई विधान है कोई आदेश है कोई आशीर्वाद है कोई सत्य है और वो पग पग पर उसे संभालता है बचाता है एक महान इच्छा एक महान चेतना की संसर्ग कहाज उसे पहली बार अनुभव हुआ सहसा ने पुकारा लाला आज तो तुमने आग ही लगा दी अमर ने चौंक कहा मैंने तब उसे अपने भाषण का एक एक शब्द याद आ गया उसने मुन्नी का हाथ पकड़कर कहा हां मुन्नी अब हमें वही करना पड़ेगा जो मैंने कहा जब तक हम लगान देना बंद न करेंगे सरकारियों ही टालती रहेगी मुन्नी सशंक होकर बोली आग में कूद रहे हो और क्या अमर ने ठट्टा मारकर कहा आग में कूदने से स्वर्ग मिलेगा दूसरा मार्ग नहीं है मुन्नी चकित होकर उसका मुख देखने लगी इस कथन में हंसने का क्या प्रयोजन है वो समझ न सकी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के तैतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में